0: Começa agora o PE
1: Negócios com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone: 3071-4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
0: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar a temática que a gente iniciou numa coluna anterior é, sobre o home office. E aí eu falava de, um, de uma pessoa, aqui, né, de um amigo que, que me falou que a empresa estava propondo a ele a hipótese de trabalhar em home office, ele não sabia se ia ser bom ou ruim para ele. É, na coluna anterior já falamos aí né, da, da economia de tempo, em contraponto, as dificuldades né, de você trabalhar em casa no sentido de concentração, no sentido de ser consumido por outras demandas, por outras atividades, e é nesse sentido que a gente vai dar continuidade a nossa reflexão de hoje. Lembrando sempre que o primeiro passo para você saber se você se adequa ou não ao trabalho em home office é você se conhecer. Você saber o que, que lhe vai né, atrapalhar ou não, como é que é o seu nível de concentração. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. É uma, uma maneira é, que é muito comum de ser exposta, de ser proposta é, para quem trabalha em home office é o que eles chamam de recompensa então é, você ter algum tipo de benefício depois que você concluir uma tarefa, por exemplo você estabelece, vamos supor que você goste de chocolate então você estabelece lá ó, quando eu terminar de fazer esse relatório ou quando eu terminar essa atividade eu vou ter direito a Aí, a parar um pouquinho, parar cinco minutinhos e comer um chocolate. Então, é uma maneira que você tem de se manter, mesmo estando dentro de casa, de você se manter concentrado naquela, naquela atividade. E aí, é, muitas pessoas também propõem algum tipo de punição caso você não alcance aquilo. Né? É, eu não, não sei se isso funciona, a recompensa é, eu já testei, funciona, psicologicamente nos ajuda é, Algum tipo de punição eu nunca testei, mas também tem gente que faz Tipo, se você não cumprir aquilo, não fizer aquela tarefa, você vai ali, por exemplo E vai depositar um real ali num cofrinho É uma punição quase que simbólica, mas é uma maneira de você testar aí a sua... Né, a sua capacidade de se concentrar em uma atividade. É, um componente que é muito importante, Flávio e amigos, é, no dia de hoje quase todos têm um aparelho de telefone, que é, na verdade, um computador, que pode ser um grande aliado no trabalho, mas também pode nos levar a momentos de distração muito grandes. Então, o ideal é que se você não for trabalhar com o celular, se o celular não for uma ferramenta do seu trabalho naquele momento, deixar o celular no silencioso, deixar o celular né, longe da mesa de trabalho, para que você evite de de ficar parando para ver o que está que acontecendo. Isso serve também para se você estiver trabalhando no computador. né? Está ali trabalhando no computador, quando você deixa ativações né, de, de, de páginas, redes sociais abertas, Facebook, Twitter, Instagram, deixa uma série de abas abertas no computador, a tendência é que você tenha a tentação de ver o que está acontecendo? Ah, deixa eu só responder isso aqui, deixa eu só ver o que fulaninho fez, deixa eu só ver essa postagem de cicraninho. Então, o celular e o computador, eles podem ser grandes ferramentas para auxiliar no teu trabalho, mas eles também é, podem te prejudicar. Então, utilizar a tecnologia a seu favor. É, então, tentar minimizar o uso disso, ou separar momentos, que eu acabei de falar anteriormente, você fala assim, ó, eu gosto muito, por exemplo, de ver o Twitter, então eu estabeleço lá, olha, ao final de determinada tarefa, eu vou aqui fazer uma tarefa, vou preparar um relatório, por exemplo, que eu tenho que mandar para o meu chefe, ao final disso, eu vou ter ali cinco minutos para ver o Twitter, pronto. É uma maneira de você se motivar para você fazer a tua tarefa e no final você ganha como premiação a possibilidade de utilizar ali ou ler uma notícia. Enfim, estou falando aqui de um, de um exemplo. né? Mas é uma maneira que você pode fazer isso. E para que isso aconteça de uma melhor maneira, Flávio, é muito importante que você, apesar de você estar trabalhando em casa, você ter horários pré-estabelecidos. E aí, eu não estou falando de você ter um horário como no trabalho formal. Ah, tem que começar às oito, para o meio-dia, depois tira duas horas, ou tira uma hora, depois volta a uma e sai às cinco. Não é isso. Mas você deve estabelecer, né, ter horários definidos. Né? Pode não ser dois horários de quatro horas, por exemplo. Né? Podem ser horários de duas em duas horas, horários de três em três horas. Mas é muito importante que você tenha isso estabelecido. Tem pessoas que têm uma capacidade melhor, conseguem desenvolver melhor suas atividades, acordando cedo e começando a trabalhar logo no início do dia, 5, 6 horas da manhã. Tem outras pessoas, e aí eu estou nesse caso, Flávio, que eu adoro trabalhar de madrugada. Gosto muito de estudar, de fazer minhas atividades à noite. Então não tenho nenhuma dificuldade, por exemplo, de estender a minha jornada de trabalho até duas, três horas da manhã. Então, você conhecer a sua natureza, você conhecer como é que funciona o teu ciclo biológico, né? O teu ritmo e aproveitar os momentos da melhor maneira possível e estabelecer horários. Então, então é importante que se tenha, que se tenha planejamento se estabeleçam horários para fazer as atividades e também que tenham intervalos. A gente já falou anteriormente né, da importância de você, por exemplo, aglutinar as atividades que você vai fazer fora de casa, todas no mesmo momento. Então você vai lá falar, ah, eu vou ter que, por exemplo, ir no supermercado, vou ter que ir no banco, vou ter que ir na padaria. Junte para fazer isso tudo na hora de intervalo. A gente sabe hoje que intervalos, eles são necessários para a gente reorganizar os nossos pensamentos, para a gente né, tomar uma água, né, ir no banheiro. Então, né, intervalos ali a cada hora, hoje se fala aí, quando a gente está falando de, de estudo, se fala cada hora estudada, tirar cinco minutos de intervalo. Né? Então, a cada duas horas, dez minutos, algo desse, desse tipo. E também sabemos, Flávio, que também os intervalos não podem ser muito... É, constantes. Ah, trabalho meia hora para o 5, trabalho meia hora para o 5, trabalho meia hora para o 5, porque as pessoas, de maneira geral, demoram aí 5, 7, 10, 12 minutos para conseguir se concentrar plenamente em uma atividade. Então, se eu paro repetidas vezes, cada vez que eu parar para eu voltar para essa atividade, eu vou precisar de novo de 5, 7, 10, 12 minutos para me concentrar. Então, talvez fazer aí períodos de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dá uma paradinha, toma água, faz um pequeno lanche. É bom sempre ter um copo d'água é, ao, seu, ao seu alcance, ter alguma coisinha ali para colocar na boca, né, um, um pequeno salgado, um pedacinho, uma torrada, alguma coisa assim, uma bolachinha para você não precisar ficar saindo e voltando é, todas as vezes que você vai dar essa parada. Mas é muito importante que você tanto estabeleça horários, Enquanto você estabeleça, formalize os intervalos desses horários que você vai, vai, vai trabalhar. E por último, para a gente finalizar, é muito importante que a gente organize o local de trabalho. Muitas pessoas falam, ah, vou, né, vou trabalhar em home office, então eu posso é, ficar de pijama trabalhando no computador na cama. Pode, pode. Mas não é todo mundo que vai ter essa capacidade de conseguir trabalhar de pijama no computador em cima da cama. Então, assim como a gente falou de você se vestir, né? Você tomar um banho, colocar uma roupa que seja né, adequada para o teu trabalho, é, que você se sinta confortável. Também ter um local de trabalho que você é, planeje, que você organize, para ele estar tá pronto ali para as tuas atividades montar um pequeno escritório, não precisa ter um escritório fechado, né numa sala fechada, talvez ali na ponta de uma, de uma mesa, né? um canto de uma sala, que você consiga estabelecer ali que ali vai ser o teu local de trabalho e ter todos os materiais necessários, ter ali o computador, eventualmente, né ter ali uma, uma impressora, se você for trabalhar é, com material de trabalho, caneta, lápis, clipe, grampeador... Os livros, se você for estudar ou se você for usar para alguma coisa, tem ali os materiais à mão para que você não precise ficar interrompendo a tua atividade para ir buscar coisas lá fora. E por isso, Flávio, por essas dificuldades todas, é que muitas pessoas é, que estão trabalhando nesse sistema de home office, na verdade, não trabalham em casa, né? Só não estão trabalhando dentro da empresa, mas optam. Por coworkings, optam por cafeterias para poder fazer o trabalho, porque nesses lugares talvez ele não tenha a capacidade de se desconcentrar que, quando, que existe quando a gente está dentro do nosso ambiente doméstico. Então fica ali um meio termo: nem é trabalhar no escritório, nem é trabalhar em casa, é arrumar um lugar externo para ser o seu escritório. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com.
1: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge, como sempre trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa rádio web O Pé Educação Resolve Porque na verdade resolve mesmo Não apenas a educação formal Mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz De uma forma magistral Para você cada vez aproveitar mais A sua habilidade e desenvolver mais habilidades Profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Muito bem, sempre trazendo para você Informação de qualidade Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo Essa é a nossa missão aqui Na Universidade de Pernambuco Sempre trazer para você conhecimento e informação para que você possa realmente aplicar em sua vida profissional. Esse é o papel da Universidade. Também é o papel da nossa Rádio Web UPE, a Rádio da Universidade de Pernambuco, em toda a sua programação, trazendo aí e, entretenimento, conhecimento, cultura, informação, para que você cada vez mais possa tomar melhores decisões em sua vida pessoal, em sua vida profissional, é esse o nosso propósito. Todo dia aqui, o programa O Pé Negócios traz para você de 13h30 às 15 horas uma gama de informações dividida em blocos. Começamos aí com a captação e a parceria internacional com a Rádio ONU, a Rádio das Nações Unidas, que traz para você sempre notícias, de informações, debates, simpósios, o que ocorre no mundo e com certeza afeta a nossa vida. Sustentabilidade, economia, gestão pública né? Os grandes acordos internacionais Que afetam as nossas relações Isso é muito importante para que você comece Já à tarde informado do que ocorre No mundo. Continuamos com o programa Trazendo as colunas e aí a gente sempre Bate aquele papo legal com ele o nosso guru da educação, que traz na coluna Educação Resolve, Jorge Arranja, uma conversa inteligente, falando para você não só da educação formal, educação corporativa, educação no lar, educação de uma forma geral que muda a nossa vida, muda de forma positiva, quanto mais adquirimos a educação, conseguimos galgar melhores possibilidades. Muito bem, a gente sempre continua com muita, muita coisa bacana, falando de tecnologia, de informação, gastronomia, cultura, astronomia, enfim... Todos os assuntos que afetam a nossa vida E agora é hora de a gente dar uma paradinha E falar sobre tecnologia Costumamos dizer Não vivemos mais sem a tecnologia Mas com certeza, algumas vezes passamos Alguns problemas devido ao excesso Ao exagero O mau uso né, das ferramentas tecnológicas Precisamos entender como balancear Então aí essa, essa, essa Equação e ter o melhor Uso possível, não podendo Assim, né, não criando problemas para a vida, né? quando falo, falamos assim da gente, do exagero que muitas vezes nos leva, nos leva a é, investir tempo demasiado em uma ferramenta, por exemplo, muito comum nas redes sociais se exacerbar um pouco tempo e usar tempo demais e perder tempo para as oportunidades, inclusive trabalho né? a tecnologia passa a ser também uma grande ameaça ao trabalho se não for bem utilizada, ao mesmo tempo as mesmas ferramentas são fundamentais, indispensáveis para que haja uma comunicação sólida, uma comunicação efetiva, uma troca de informações, né? Agilizando aí todo o processo organizacional. Falamos isso de carteirinha porque aqui na rádio nós usamos, né? Todas as redes sociais e sabemos a importância dela. Mas por que nós criamos e trouxemos aqui Humberto Caetano que daqui a pouco vai falar para vocês sempre com uma boa novidade sobre essa área de tecnologia, segurança na rede também. É... Por que a gente traz essa coluna? É para justamente tratar esse assunto, desmistificar alguns conceitos, tratar com cuidado, saber o que estamos fazendo, fazendo o uso correto e não sermos, sermos pegos né, nas armadilhas tecnológicas que podem aí tirar um pouco aí do foco de nossa vida pessoal, de nossa vida profissional. Então, para continuar esse bate-papo tecnologia, ninguém melhor que ele. Para falar de rede, tecnologia, segurança, Humberto Caetano. Boa tarde. Boa tarde meu amigo Flávio Félix Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web
2: UPE A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando que Mesmo com tecnologia, tudo pode dar errado <risos> Como assim? É, essa semana uma notícia foi, foi publicada Por conta de um erro que um estagiário cometeu Nos serviços do Google é importante a gente sempre frisar que a tecnologia está presente, mas ela é gerenciada, utilizada, manipulada por pessoas. E se as pessoas é, cometerem erros, esses erros podem custar muito caro. No caso do Google, um estagiário, ele deu um comando que substitui os anúncios que o Google publica. O Google ele praticamente tem uma, uma, uma receita gigantesca relacionada à questão de uh, publicidade. E esse comando que o estagiário deu Fez com que várias das publicidades do Google Fossem substituídas por uma caixa amarela Que não tem nada E que não pode ser, por exemplo é, Cobrado dos anunciantes Mas vai ter que ser pago Para as pessoas que exibem Então quem exibe a publicidade Vai receber do Google Por exibir uma caixa amarela E o Google não vai poder cobrar dos anunciantes A exibição de nada Porque afinal de contas nada foi exibido Para vocês terem ideia Esse erro custou 10 milhões de dólares De prejuízo ao Google Uma coisa assim Absurda né? Então um erro do estagiário Fez com que é, isso acontecesse E só um detalhe rapidinho É que esse, essa caixa amarela Ela ficou no ar por aproximadamente 45 minutos Então 45 minutos de erro Geraram aí 10 milhões de dólares De prejuízo Mas não se enganem Não achem que o erro é só culpa do estagiário não é só culpa do estagiário não tá é, engenheiros de sistemas donos de empresas todos eles podem é, errar um exemplo que a gente pode listar é o que aconteceu na em 2016 com um proprietário de uma empresa de hospedagem então esse proprietário dessa empresa tinha vários sites, várias empresas hospedadas dentro do seu é, do seu colocation, do seu serviço de hospedagem ele deu um comando errado e simplesmente zerou todos os sites que estavam hospedados por ele, zerou, nenhum site mais estava presente, ou seja, com um comando o cidadão acabou com toda a sua empresa e fechou não teve mais como funcionar, é, empresas grandes também cometem erros um exemplo disso é o erro que aconteceu na British Airways, na British Airways agora em 2017, no meio do ano, aproximadamente em junho de 2017, o, um desligamento, alguém chegou no data center e simplesmente desligou a energia dos servidores. Esse desligamento da de energia dos servidores é, ocasionou a interrupção da operação, e cerca de 75 mil passageiros tiveram seus voos cancelados é, é, O que dá aproximadamente 700 voos ao longo de três dias Imagina a confusão que foi esse negócio Tudo isso porque alguém chegou e simplesmente puxou a tomada do servidor Obviamente não foi somente isso Mas desligaram os servidores E esse desligamento do servidor causou a parada de toda a operação da British Airways por três dias nos principais aeroportos de Londres. A Amazon, que é uma empresa eh, mundialmente reconhecida por hospedagem, colocation, por serviços de tecnologia, não está livre desse negócio. Um erro de digitação causou uma bola de neve que praticamente derrubou a internet lá em março de 2017. Então, uma pessoa... Foi lá e digitou um comando e esse comando causou um desligamento em cadeia de uma série de servidores da Amazon, fazendo com que muito da internet que a gente usa hoje ficasse simplesmente sem funcionar. Então, não é porque o estagiário cometeu um erro no Google e causou um prejuízo de 10 milhões de dólares que só o estagiário erra. Engenheiros, analistas, pessoal que é responsável por coisas bastante importantes cometem erros também. O importante é saber quais são as vulnerabilidades que existem nos sistemas e trabalhar para que essas vulnerabilidades não consigam ou não tenham uma potencialidade tão grande. Imagina você dar um comando e esse comando causa o desligamento de uma série de servidores. É uma vulnerabilidade realmente que a Amazon precisava já saber e que agora, depois do ocorrido, tomou as providências para que isso não volte a acontecer a mesma coisa com a British Airways e outras empresas aéreas que são altamente dependentes da nossa tecnologia, tá certo? Então tecnologia é legal, tecnologia ajuda a gente a cumprir as tarefas do dia a dia, a gente faz as coisas mais rapidamente, mas se houver o erro humano, ainda assim a possibilidade da tecnologia deixar a gente na mão porque alguém puxou o cabo da tomada ou deu um comando errado, tá certo? Então a nossa coluna de tecnologia de destaque de hoje era essa. Valeu, Flávio. Valeu pessoal. Até a próxima.
1: Valeu demais, Humberto. Sempre vale muito a pena ouvi-lo. Olha que coisa bacana, assim, bacana ouvir né, esse tipo de coisa. Você que é empresário, você que é pequeno empreendedor, né? Estou falando aqui, apontando para o Wesley. O Wesley está aqui abrindo uma cadeia de eh, lanchonetes. Então, tem que se preocupar com o futuro né, profissional dele. E olha só, você ouviu, acabou de ouvir, né, Wesley? O cara perdeu aí todos os dados, né? e ele hospedava sites, alguém que hospeda sites trabalha com informação, né? com dados, com imagens, com vídeos, com muito muito dado, e ele perdeu, por um comando errado, todos os acessos, todas as informações dos seus clientes, e teve que fechar o negócio. Olha só, então, é preciso ter muito cuidado. Né? A questão do backup, há pouco tempo atrás, Humberto havia alertado sobre a necessidade de realizarmos um backup, de ter realmente uma estrutura de cópia, para que possamos assim ter é, melhor controle de nossas informações. E esse controle, é, caro ouvinte, serve para como uma das situações dessas. Pode ocorrer né, um erro, um problema é, é, num computador, num servidor e você perder alguns dados. Claro que algumas empresas se protegem muito com isso, fazendo a cópia da cópia, né, o backup do backup, para que isso não ocorra. Então é imprescindível ter essas informações... Hoje, a disponibilidade de muitas grandes corporações é, com espaço nas nuvens para que só se hospedar dados e informações. Mas isso não é apenas um alerta é, aos, aos empreendedores. A Wesley Amado está é aqui na minha frente, né, que é empreendedor também. Mas assim, nós que somos usuários convencionais, que temos nossas contas né, hospedadas aí com muita informação, e-mails, currículos, materiais, livros, documentos. Né, é preciso ter muito cuidado com essa, essa informação que você tem no computador e sempre fazer uma cópia. Uma cópia nas nuvens. Hoje há diversos serviços, é, em parte né, gratuito, quando parte para uma é, a armazenagem de maior porte, passa a ser pago, mas você pode usufruir de uma, digamos assim, quantidade de informação muito grande e gratuita para é, é, arquivar seus dados. Eu sei que muita gente sabe disso, mas há muitas pessoas que não têm muita atenção e deixam, principalmente, de atualizar dados. E aí perdem a atualização de seus dados porque não estão constantemente aí guardando aí as suas informações, né? A foto era um caso assim, hoje se usa diversas plataformas, diversos e-mails que são usados. Eu, por exemplo, acho que muitas pessoas usam o Gmail que arquiva imediatamente as suas fotos. São fotos pessoais, fotos de confraternização, aniversário, em família, mas também foto de atividade profissional e que pode realmente aí custar bem caro aí é, para que você tenha que refazer um trabalho. Então, alerta aí de... Humberto Caetano, sempre bem-vindo, sempre atento, sempre pertinente para você ter aí a melhor, né, a melhor forma de utilizar a, a tecnologia a seu favor e não cair em armadilhas que a gente falava antes, o Humberto começar a falar sobre essas armadilhas que a tecnologia nos reserva, né? Bem, dando continuidade ao seu programa O Pé-Negócios, hoje terça-feira, a gente vai falar um pouquinho agora sobre. Administração financeira, né? administração financeira, contabilidade, entender um pouco esse mundo. É importante porque nós podemos, na né? verdade, usar a administração financeira, a gestão dos, de custos, a contabilidade, para melhorar nossa vida pessoal. Né? É, registro, é, se fala muito, é um termo muito comum, né? A empresa fez um balanço. Você também pode ter um balanço né, contábil na sua, da, do, da, do, do, da sua vida pessoal, do, do seu, da sua receita, das suas despesas, dos seus custos, entender o que é despêndio, entender muita coisa que pode afetar a sua vida profissional e, você, e a sua vida pessoal também. Né, alguns gastos que são fora do controle, gastos exagerados, e aí controlar, às vezes, melhores oportunidades de, de, de adquirir produtos ou serviços com um custo menor, e aí isso é importante para qualquer pessoa, e muito importante para a empresa e muito importante para né? o Estado. O é, Estado, é, enquanto federação também, a, a federação precisa de ter, ter um controle financeiro assim e, raigado. e A gente com a coluna do Anderson Oliveira, que daqui a pouco vai falar com a gente, está aí aprendendo e comentando essas contas, entendendo um pouquinho melhor desse universo da contabilidade, da finança. Eu chamo para falar com a gente o nosso amigo Anderson Oliveira. Boa tarde, Anderson.
3: Boa tarde meu amigo Flávio Félix, boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio UPE e boa tarde aí o meu amigo Camutanga, né? que é o homem de, como é Flávio, o homem de, de 300 botões aí para operar, né? E aí vamos dar continuidade à nossa, à nossa coluna de contabilidade de finanças com combinação de negócios. Na semana passada a gente começou falando sobre o que é, é combinação de negócios ou também conhecida como reorganização societária. Tá, falei sobre os tipos é, no caso é, os tipos de de, de, de de combinação de negócio né e o que é que envolve essa 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 combinação de negócio que no caso é, pode ser uma transformação de uma empresa uma concentração de empresas uma desconcentração de né, de patrimônio de empresas né e ah, e também falei um pouco sobre quais são as legislações que regem, a, a, que regulamentam na verdade a combinação dos negócios. Né? E a, para hoje nós vamos dar sequência, tá? primeiro é, falando sobre alguns. trazendo algumas considerações com relação a esse assunto. Por exemplo, é, o, trecho, o trecho da lei 6404, de 1976, que é a famosa Lei das SAs. Ele fala, ele estabelece esses processos de, de, de combinação de negócios, né? Pra, que pode envolver várias sociedades empresariais, tá? E aí, isso vai ser é, observado também quais são essas formas de alteração que está contido lá no ato constitutivo da, da empresa, de cada tipo de societário. Então, cada tipo societário vai ter sua regulamentação, tá? E principalmente dentro do seu próprio estatuto, quando é, quando é formado o estatuto, ou quando é discutido continuamente, né, alterado tudo, os próprios acionistas discutem que tipo de situações eles podem é, trazer de, 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 de combinação de negócios. Né? E aí é, essa, a deliberação, para ou seja, a decisão de, da empresa passar por uma combinação eu fazer uma, uma, uma concentração ou desconcentração de, de patrimônio, obrigatoriamente tem que vir dos, dos acionistas. Tá? De repente o gestor ele pode ter um interesse nisso, pode, pode propor, pode sugerir, mas ele não decide isoladamente. Essa decisão tem que vir dos acionistas, que pode ser por maioria de voto ou pode ser por aprovação por unanimidade. Aí quem define é o estatuto da empresa. Tá? E aí o artigo 223 da lei das S.A.s, ele, ele, ele até coloca no, no, no seu parágrafo terceiro que se a, se a combinação do negócio ou a reorganização societária envolver SAs de capital aberto, ou seja, sociedades anônimas de capital aberto, com, que são aquelas empresas que negociam ações na, na, na Bolsa de Valores, a empresa resultante dessa combinação também tem que ser registrada como uma sociedade, com, com a sociedade do mesmo tipo. Tá, e aí vai precisar passar pela regularização junto com, as, com a BMBOVESPA com a CVM. Tem um prazo máximo de 120 dias para poder providenciar seu registro. E caso a empresa não cumpra esse prazo de registro de 120 dias, até o, o, a, lei, a, lei da, a lei das SAs, ela estabelece que o acionista ele tem até o direito... É facultado a ele o direito de tirar, de retirar sua, suas ações, né, se retirar da, da, das ações da empresa e é claro vai ser e tudo mais, né, pelo valor investido. E aí o que é que acontece? Vamos, vamos agora começar a explorar esses tipos de, 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 combinações de negócios, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre transformação. Que essa transformação, ela é uma operação que a, a sociedade ou a empresa ela passa independentemente de dissolução ou de liquidação da própria empresa, né? Ela vai passar de, uma, de, uma, de um tipo societário para outro, tá? E ela é disciplinada pelos artigos 220 e 222 da lei 6404, de 76, tá? Como é que funciona? Depois que ela é constituída uma, uma, uma sociedade sobre um tipo societário, ela pode mudar de tipo. Tipo, por exemplo... Ela, ela hoje, a empresa, ela, ela é, é formada com. está registrada como uma limitada, uma sociedade limitada, que é aquela famosa LTDA, né? Se muitas vezes a gente passa na, na frente a uma empresa, tem lá um, uma, um, uma empresa de logística, um armazém ou o que seja, aí tem lá, fulano de tal LTDA, né? Então, ela é um tipo societário, ela é limitada, ou seja, a responsabilidade dos seus sócios é limitada. E, de repente, ela pode optar tá, por mudar esse tipo de sociedade dela e passar a ser uma sociedade anônima. E aí, como é que funcionaria? A sociedade anônima seria negociada ações, seriam convertidas a, as cotas seriam convertidas em ações para serem ser vendidas, seja ela aberta ou fechada, tá? É, no caso de a, a gente fala que a, a sociedade anônima ela é aberta quando essas ações são negociadas em bolsa ela é fechada quando ela é negociada internamente, tá? ou seja, por, com pessoas específicas, tá? E não é negociada direto nas, na na, na BM então qualquer pessoa qualquer pessoa que queira ter acesso às ações de uma, de uma de uma sociedade anônima fechada não vai ter, diferentemente da do da aberta, né? Então em resumo, a transformação ela é apenas uma alteração da forma jurídica da empresa. Tá? E aí a legislação societária ela impõe algumas restrições. Por exemplo, tem que ter o um consentimento compulsório de todos os sócios ou, ou acionistas. Tá? Essa, só para só voltar um pouquinho a, a ideia, é que ela pode passar de limitada para S.A., como também pode ser o contrário. Ela, de repente a empresa é uma S.A., e ela opta em voltar para ser limitada de acordo, por conta do volume de receitas que ela tem, né? a forma de tributação e tudo mais, vai ser, vai ser tudo modificado. tá? Então, a forma de, 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 de gerenciar a empresa vai ser outra. tá? Então, ela, ela tem que ter o consentimento de todos os sócios ou acionistas, primeiramente esse tipo de, de, de situação, né, que é a transformação, ela, a lei também ela estabelece que a aprovação pelos sócios ou acionistas deve, deve ser feita expressamente, através de disposição nos atos constitutivos, tá, para que realmente possa possibilitar, se não tiver essa, essa, essa aprovação expressa deles, não pode ser feita nenhuma transformação da empresa, Tá, mas os acionistas foram favoráveis, sim, mas está expresso isso, eles têm que assinar um termo, um documento, de acordo com o que tem lá, que define lá no, ou no estatuto, ou no contrato social. E aí, caso seja omissa a transformação no contrato social ou no estatuto, é assegurado ao sócio ou ao acionista antigo o direito de retirar-se da sociedade. Caso, de repente, os acionistas, eles... Eles decidam fazer essa, entendam ser melhor para a empresa, fazer uma transformação, só que de repente algum outro sócio ou acionista que se sentir é, não representado pela decisão, né, que não concordar, vamos dizer assim, ele pode se retirar da, do, da, da, do quadro societário né, da, da, da entidade. Ele tem, ele tem esse direito, está re, respaldado a ele. Tá? Claro que um devido reembolso né? da, das, das ações ou, da, ou das cotas que ele tiver direito, né? pelo percentual que ele, que ele participa. Então, é, e o que acontece, por exemplo, se uma empresa ela tem credores, né? ou seja, são aquelas pessoas que investem na empresa ou emprestam dinheiro ou vendem a prazo né? como fornecedores, e aí, ela, essa empresa ela faz uma transformação da, da sociedade antiga para uma nova. O que, é que acontece com relação a esses credores? Então, o artigo 222 ele, ele define que, primeiro que não há prejuízo nenhum a nenhum dos credores, cabendo na empresa resultante da transformação garantir a satisfação dos créditos que eles, eles, que eles devem. Então, ou seja, quem é credor... Ah, eu sou credor da empresa. Ela sou fornecedor da empresa. A minha empresa fornece serviço ou material para uma empresa e ela está passando transformação. Então, e agora, eu vou correr para cobrar meu, meu 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 crédito que eu tenho com a empresa. Não precisa necessariamente, tá? Ela não vai deixar de ter a vamos dizer assim a, a obrigação de quitar os débitos, tá? Então isso aí é respaldado a, pela pela lei das SAs. Então ele vai continuar sendo credor, tá certo? E, e no caso da, da, de ter havido a substituição de alguns sócios ou acionistas, num futuro caso de falência, a legislação societária ela estabelece que os sócios antigos continuarão respondendo pelos credores antigos, antes da transformação, quando eram sócios ao tempo, em que as obrigações tenham sido geradas. Ou, tá? ou seja, quem é. Quem continua, dá continuidade à empresa vai ter vai vai assumir também aos aos vai continuar respondendo, vai assumir as obrigações com os credores, mesmo que aqueles sócios antigos tenham sido substituídos ou tenham, tenham morrido para algum, né? E aí eles continuam é, respondendo. Tá certo? Então o credor ele não vai perder seu direito de de, de cobrar ou de, o o seu, o seu crédito, né, na verdade. Tá certo? Então do, por hoje é só. Próxima, próximo, próxima quinta né nosso próximo encontro eu vou falar sobre incorporação vou falar alguns casos também de, de, de incorporação é, já que tra transformação é uma situação mais mais vamos dizer assim mais rotineira as empresas elas elas conseguem várias empresas conseguem mudar de acordo com eu sou por exemplo uma microempresa de acordo com meu volume de receitas né de de vendas de repente meu volume de vendas está aumentando então, isso me dá o ao, ao direito, vamos dizer assim, a obrigação também do, do que o FIS coloca, de eu mudar de tipo, ou seja, fazer, fazer minha transformação de, de microempresa para empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, dependendo do meu volume de vendas, tá certo? Isso é mais, mais corriqueiro, vamos dizer assim. Agora, no caso de incorporação, fusão, incisão, aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para ilustrar direitinho, Tá? E a gente discute isso mais na frente Eu quero Um grande abraço a todos E até a próxima quinta-feira Certo? Muita paz para todos
1: Muito obrigado muito obrigado, meu amigo Anderson, sempre trazendo aí informações para você entender cada vez mais esse mundo das finanças, dos negócios, né? da, dos controles. É importantíssimo ter essa noção. É fundamental para que a gente possa crescer e também cobrar, né? cobrar aqueles que estão aí agora assumindo. Então, assumindo novamente né? os cargos né? de governador. De governadores, senadores de presidente da república temos aí um novo governo formado e é preciso manter vigilância severa cobrar, cobrar aquilo que foi prometido cobrar o crescimento do Brasil a geração de emprego tirar o Brasil da linha de miséria o Brasil tem uma quantidade enorme de pessoas na linha de miséria e ao longo desses últimos três anos ainda aumentando temos aí indicadores que são aí terríveis para o Brasil e vergonhosos para qualquer um que assuma e que não tenha a decência de querer mudar, a saúde pública é um caos geral, né as contas públicas precisam ser retomadas, o Brasil tem potencial, tem dinheiro, tem recurso, tem muito recurso natural, tem potencial de indústria, de pessoas. O Brasil vem crescendo em muitos aspectos, mas precisa ser bem gerido para que a gente possa realmente usufruir de tudo isso que a gente tem aí de potencialidade. Inclusive a indústria do turismo, podemos crescer muito com relação a isso, mas precisa realmente pulso e decência né, para que a, se haja, não politicamente, mas que se haja de forma gerencial, gerir, mas também político a gente fala não politicamente, mas gerir, gerir, falar gerencialmente, mas gerir um país no sentimento de povo né político, como eu falo, é aquele que entende a biodiversidade a questão social, as questões de diferença dos, das suas regiões, entender um Brasil tão dinâmico e tão grande que possa ser assistido de uma forma global de uma forma total, muito bem a gente fala muito de crescimento, muito de sucesso, e eu vou dedicar esse tempinho antes do nosso intervalo aqui, para fazer uma reflexão com você, caro ouvinte a frase de nossa reflexão de hoje é a seguinte: o sucesso é constituído de 99% de fracasso. Muito bem, dito isso, vamos logo contextualizar quem é essa frase, né? soichiro Honda, fundador e presidente da Honda de 1907, é, nasci em 1907, falecido 91 e erguei um dos grandes impérios. É preciso persistência, determinação para que se possa crescer, se possa fazer um projeto dar certo. Então é como se fala né, a famosa frase do Thomas Alva Edison, né, que tudo na vida, né, é, que a criação que o desenvolvimento requer 99% transpiração e 1% inspiração é 1% de né, uma, uma grande ideia, mas o que vale realmente é a persistência, é a luta, é a determinação é acompanhar, é controlar as coisas é não perder a esperança em nenhum momento, é isso que nos faz realmente diferentes, é isso que nos faz capazes né, de transpor Todos os obstáculos que a vida pode nos impor. Eles podem ser grandes, mas ainda maior é o nosso sentimento. Quando a gente tem esse sentimento, essa vontade, né? Já dizia em alguma leitura, que quero aqui mandar um grande abraço ao grande escritor e grande médico, doutor Laí Ribeiro. Acho que muita gente o conhece, né? E como escritor de livros chamado de autoajuda, livros de desenvolvimento é, é mental. Mas um grande médico, um grande cardiologista, que faz um trabalho excelente na, na área em que atua também. Mas como escritor... É, é, Marcou uma geração. E é, ele sempre falava também em seus livros sobre essa questão da superação. Quando nós encaramos o leão, ele parece bem menor do que pode parecer quando tentamos fugir. Então devemos encarar os problemas, as coisas, sabendo que haverá sempre 99% né, de trabalho, dedicação, que a gente às vezes considera como fracasso, e aquele 1% que vai dar certo e fazer a coisa se transformar e crescer. Muito bem, essa é a nossa reflexão. Vamos agora para o nosso breve e rápido intervalo e voltamos já já.
0: Estamos apresentando o PE Negócios.